0: plus du deuil et de la mort, ce podcast abordera des sujets sensibles qui pourraient vous heurter vous ou les oreilles qui vous entourent. Nous vous en disons plus dans le descriptif de ce numéro. Assurez-vous d'être dans de bonnes conditions pour écouter cet épisode. Et si ce n'est pas le cas, rendez-vous au prochain. Ou pas. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Par la Racine. Aujourd'hui, on accueille Emmanuel euh, qui va nous raconter tout plein de choses autour de la mort de sa maman, mais aussi du deuil et de comment ça va aujourd'hui. La première grande question de ce podcast est, est-ce que vous parliez beaucoup de la mort euh, avant que tu sois touché Est-ce que ça avait une place un peu... Euh, euh, Présente dans ta vie, tu vois, est-ce que la mort c'était un gros sujet tabou dans ta famille euh, Quel est ton rapport au, à la mort et au deuil avant de, bah, de prendre ça dans la tronche de plein fouet
1: Alors chez nous c'était pas banal, mais en tout cas il y a eu quand même deux décès euh, durant ma jeunesse. À 7 ans j'ai perdu donc mon grand-père maternel, donc le père de ma mère, et euh, ça n'a jamais été un, un, un le sujet. C'était toujours assez simple d'aborder le sujet. Il est d'ailleurs décédé d'un cancer plutôt long. Et je, moi, j'ai des souvenirs très vastes, mais d'aller à l'hôpital avec ma mère. Et j'ai également les souvenirs de la morgue. J'étais allée voir mon grand-père à la morgue, malgré mon jeune âge. Et c'était OK pour moi. Mes parents, j'ai la chance d'avoir eu des parents quand même très cadrants et très dans la communication. Et donc, il euh, y avait eu ce premier décès. Et ensuite, on s'est pris un autre décès de plein fouet qui était mon parrain, euh, le père de ma cousine. Euh, il est décédé, j'avais 14 ans. Et là, pour le coup, il est décédé du jour au lendemain suite à une chute. Euh, il, était, euh, il était maçon, il est tombé sur la tête. Et le lendemain, il n'était plus là. Donc, euh, ça a été un gros drame dans la famille parce qu'on était euh, très, très proches. En tout cas, mes parents étaient très amis avec, euh, avec cet homme. Et donc, euh, ça a chamboulé pas mal de choses dans notre vie. Et idem, on était allés à la morgue. J'ai suivi l'enterrement de près. Donc, la mort, ce n'était pas un sujet tabou dans notre famille. Euh, C'était facile de l'aborder. J'ai vu euh, mes parents tristes. On pleurait. Euh, moi, j'ai un souvenir au salon où on s'est tous regardés suite au décès de mon oncle. Et on s'est tous mis à pleurer, en fait, comme des fous. <rire> et c'était OK, quoi. Y a... voilà. Et puis derrière, si on avait besoin d'aborder le sujet, de parler de la mort, c'était OK aussi. Et puis, on a soutenu mes cousines qui étaient très jeunes, hein, 13
0: et 18 ans. Et vous parliez, vous continuez à parler des, des personnes qui vous avaient quittées ou, ou ça devenait un peu un sujet sensible et du coup, on n'en parlait plus
1: Franchement, on en parlait. Alors... Euh... Moi, je me souviens qu'avec ma cousine, donc on avait deux ans, même pas deux ans d'écart, euh, on abordait euh, facilement le sujet, sauf quand elle était en crise. Parce qu'elle bon, des... faisait des crises de nerfs, d'ailleurs, elle en fait toujours. Euh... <rire> Et dans ce moment-là, on savait que pendant des mois, derrière, il euh, ne fallait pas aborder le sujet. C'était euh, Voldemort, quoi. Il euh, ne fallait pas prononcer, il euh, ne fallait pas en parler. Mais sinon, oui, on... En tout cas, avec mes parents et mes frères, ça n'a jamais été des sujets tabous, euh, la mort. Au contraire, ça nous a toujours un peu intéressés, si ça peut pas paraître bizarre, mais... Non, non, ça paraît normal. <rire> ça nous a... Ça... Forcément, en fait, quand ça te touche, tu as envie de savoir, de comprendre, euh, de comprendre ce qui se passe. Donc euh, voilà mon rapport à, à la mort. Donc ça va, finalement
0: Ouais, t'étais déjà un peu préparée, quoi un peu si tenter qu'on puisse être préparé à la mort d'un très proche mais
1: ouais mais en tout cas oui c'est vrai que euh, avec des, des idées quand même bien prédé prédéfinies moi par exemple je ne crois pas à l'après je crois pas euh, je suis assez terre à terre et cartésienne donc euh, donc avec des idées de ok il est mort il est plus là quoi
0: ouais mais c'est un peu notre euh, j'allais dire position c'est pas le bon terme mais on est aussi un peu comme ça, mais... Du coup, c'est compliqué, parfois, je trouve. C'est euh... encore plus dur, ouais. <rire> Moi, je, justement, je pensais à ça ce matin. Je me disais que euh, j'étais un peu jalouse des gens qui, euh, qui, qui avaient la foi et qui croyaient après, parce que en fait, c'est hyper réconfortant de te dire que... bah c'est pas tout de suite, tout de suite, mais tu vas pouvoir potentiellement les retrouver, ou en tout cas, euh, ils sont bien dans un endroit, quelque part, avec les... Les autres morts <rire> qui s'amusent, quoi. Mais moi, je pas ça, et je me disais, putain, ça doit quand même être hyper euh, soulageant, quoi. Ouais, et
1: puis, il y a le sujet de de l'image, aussi. Euh, là, je pense à ma mère, forcément, mais euh, ma mère avait un physique, et en plus, le physique, pour elle, était très important. Et en fait, je me dis, ceux qui croient, est-ce qu'ils croient à ce que ce physique-là existe toujours Je sais pas comment bien l'exprimer, mais... C'est-à-dire que moi, je me dis que le, le corps de ma mère, le... le... Son visage, son, son, sa manière de s'habiller, son maquillage euh, n'existe plus. Et quand bien même je vais essayer de m'imaginer et de croire en quelque chose, au pire c'est quoi C'est un courant d'air Elle ressemble plus à ce que je connais. Il y a aussi ça. Est-ce que ceux qui croient, euh, ils pensent à... Je sais pas. Ouais, moi Je me pose tout le temps la question de si jamais ça existait, à quoi ressemble
0: ma mère du coup bah, Écoute, il faudrait qu'on pose la question à des gens qui croient à ça. Moi, quand j'imagine ça, je, quand j'imagine des gens croire en ça, <rire> j'imagine un peu euh, les représentations nulles de films de euh, « c'est toi, mais en fantôme », tu vois. Un peu transparent. <rire> c'est l'imaginaire collectif. Ouais, ouais. Mais, euh, mais du coup, elle aurait la même apparence... Euh, euh, un peu d'intenté de, de, de peut-être du dernier souvenir que j'ai, ou ce genre de choses. Mais par exemple, moi, mes sœurs... Euh, quand mon père est mort, ça faisait des années qu'elle l'avait pas vu et elles étaient plus du tout familières avec le nouveau visage de mon père parce que vraiment il avait quand même beaucoup changé. Et elle me disait que quand elle pensait à lui, elle le voyait de il y a 15 ans quoi. Mais du coup, c'est le même le même petit fantôme avec des têtes différentes peut-être, on sait pas. <rire> Je sais pas, écoute. On posera la question à quelqu'un qui, qui qui comment il visualise ça quoi.
2: J'allais dire, si on en revient à, à nos moutons, entre guillemets, donc on a bien compris que le, le deuil dans ta vie n'était pas un, un sujet, et pas un sujet tabou, c'était assez libre, et, et vous parliez des personnes décédées avec... Euh, alors le mot est très, très fort, légèreté. Mais euh, quelle va être l'histoire euh, On spoil un peu, mais du coup, euh, ta maman, euh, qui va bouleverser euh, cette enfance, enfin ouais. cette... Euh, euh, ce paradigme que tu avais depuis des années, de te dire, euh,
1: la mort, ça va, enfin mmh. on n'en fait pas un sujet, mmh, quoi. Maintenant, mmh. bah on en fait un sujet ah, ou pas on en fait un sujet On a un bon ah. un jour, sujet. <rire> oui, euh, alors je ne sais pas si c'est à ce moment-là que je voulais revenir un peu sur l'histoire de... Tu fais comme tu veux. Euh, comme tu veux. Tu, re... tu commences par où tu as envie de commencer. D'accord. Euh, bah, comme je vous disais, moi, j'ai eu vraiment une enfance de bisounours. Et qu'est-ce que j'en suis reconnaissante euh, C'est-à-dire... Euh, deux parents qui s'aiment et qui s'aiment à la folie de manière passionnelle jusqu'au bout. Euh, et là, pour le coup, c'est une vraie fierté de me dire qu'il n'y euh, aura pas eu de fin à leur amour. Et puis deux petits frères, euh, un en situation de handicap, mais du coup, euh, ce handicap géré quand même par la présence de ma mère, qui aujourd'hui, je m'en rends bien compte, avait une importance énorme. Mais en tout cas, tout ça a été, tout ça a été un petit cocon à nous, euh, tous les cinq. Euh, on a eu une enfance heureuse, une adolescence heureuse. Et puis, euh, on ne se doute jamais que ça va nous arriver. Et en fait, il euh, y a un an, enfin, il y a un peu plus d'un an, parce que c'était l'été 2022, euh, non, même février 2022, ma mère a commencé à se plaindre d'avoir des douleurs au ventre. Et en fait, elle venait changer de travail et elle était passée d'éducatrice spécialisée à encadrante, ce qui lui valait beaucoup de stress. Donc, schéma classique, le médecin te dit, euh, vous êtes sûrement en burn-out, c'est le stress, il faut vous reposer. Euh, moi il faut savoir qu'avec ma mère on a toujours considéré qu'on était euh, connectés et fusionnels. et en fait très vite j'ai compris qu'il y avait un truc j'ai compris très vite que ça allait être la merde et elle aussi mais on ne se l'est jamais dit c'était euh, nos regards euh, notre façon de parler euh, notre manière de, de nous considérer l'une envers l'autre il enfin, y a eu une vraie connexion entre elle et moi à ce moment là encore plus forte les mois sont passés et ces mots de vente ont empiré Jusqu'au jour où mon père a pété un câble à l'hôpital, il a tapé du poing sur la table pour qu'on puisse avoir des examens de ma mère. Sauf qu'au départ, ils ont d'abord analysé son estomac. L'estomac n'avait rien puisque c'était au pancréas. Et donc, on a eu le diagnostic des tâches au niveau du pancréas en août 2022, avec un diagnostic que c'était un cancer en septembre dernier, fin 2022. Et, ensuite, euh, et ensuite, là, <rire> ensuite, tout va très vite, parce qu'en fait, euh, on nous explique que ce cancer, euh, il n'est pas opérable, il est déjà métastasé au foie, et, euh, mais qu'on peut mettre en place un protocole. Et en fait, ma mère a eu cette hargne de vivre et de vouloir vivre et de ne pas entendre et de ne pas vouloir. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans sa tête en vrai, euh, mais en tout cas, elle n'a pas voulu lâcher l'affaire. Donc elle s'est dit, je vais faire un protocole d'essai clinique avec un, un suivi donc de chimiothérapie très très forte euh, pour espérer pouvoir vivre euh, plusieurs années. Il n'y avait, je pense pas l'espoir de guérir, mais peut-être de vivre plusieurs années. Bon, finalement, tout s'est très vite compliqué. Moi, je me suis très vite mise en arrêt maladie pour m'occuper de ma mère. Euh, on a très vite fait le choix d'une hospitalisation à domicile et, euh, et elle est décédée en janvier dernier. Et tout s'est passé, mais genre euh, à une vitesse, genre c'était, euh, c'est un truc de fou. Parce qu'en gros, euh, je passe de l'étape à euh, ma mère a mal au ventre, je me demande ce qui se passe, à euh, elle a un cancer du pancréas euh, mortel et en fait ça se compte en, en moi. Et puis les médecins ne t'accompagnent pas vraiment, enfin je ne sais pas si c'est un manque d'accompagnement, mais en tout cas ils ne te, 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 te disent jamais en fait que c'est la fin. Ils ne peuvent pas le dire. Ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils ne sont jamais sûrs de la temporalité, et, euh, mais on a eu euh, énormément de chance sur le suivi euh, avec euh, Médicamenteux, euh, l'hospitalisation à domicile, vu qu'on vit euh, en Meuse, enfin mes parents vivaient en Meuse, euh, on a très vite mis en place l'hospitalisation à domicile, donc avec des infirmières qui venaient matin et soir faire les, les soins, euh, et puis bah, moi du coup j'étais à domicile, hein, j'ai quitté mon appart, enfin euh, je revenais une fois par semaine chez moi, mais sinon, j'étais avec ma mère à m'occuper d'elle. Et puis, euh, on s'est assez dégradé très vite. Hein. Très vite, j'ai dû m'occuper de ses toilettes, de, de tout ça. Et, euh, et en fait, je l'ai vue mourir. Je l'ai vue mourir à la fois sur plusieurs mois, parce que très vite, on la perd. Euh, elle a été mise dans un coma artificiel. Enfin, un... les cinq derniers jours, c'était une sédation profonde. Et à ce moment-là, moi, j'ai développé une, une addiction à, à, à ses mains à son toucher, et euh, je la massais tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour être sûre qu'elle soit bien, parce qu'on se demande ce qui se passe quand les gens sont sous sédation comme ça. Elle fronçait les sourcils, donc je me disais, il y a un truc qui lui fait mal, il y a un truc qui ne va pas, il faut que je la masse, faut que... <rire> et pour moi, ça devenait euh, obsessionnel de ne plus la quitter. On avait installé son lit euh, d'hospitalisation dans notre salon, et même aller aux toilettes, pour moi, était une épreuve, parce que j'avais peur qu'elle meure au moment où j'aille aux toilettes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on avait mis un deuxième lit d'hospitalisation pour que mon père dorme à côté d'elle. Et moi, je dormais sur le canapé, juste, juste, juste derrière. Et donc, ça a été cinq jours comme ça. J'ai perdu mon grand-père, en fait, en même temps, le père de mon père. L'histoire de bien s'amuser, d'un coup. La loi des séries. <rire> ouais. Oui, oui, la loi des séries. Et mon père est parti à l'enterrement de son père. Euh, et ma mère a attendu que mon... Enfin, je dis qu'elle a entendu, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas... Mon père est rentré de l'enterrement vers 23h, parce qu'il y avait beaucoup de route. Et ma mère est décédée à minuit euh, minuit 10, minuit quart. Et en fait, mon père s'était endormi à côté d'elle et moi, je ne dormais pas. Et vous savez, ça fait, elle, les gens qui sont, vont mourir, font des, ils respirent fort. Ça faisait plusieurs jours qu'elle respirait très fort. Et puis bon, bah, d'un coup, j'ai entendu que ça ne respirait plus. Puis du coup, j'ai couru au-dessus du. Enfin, j'ai couru, j'avais deux mètres à faire, mais j'ai pris sa main tout de suite, cette fameuse main. J'arrivais pas à oser réveiller mon père, en fait, pour que mon père. Euh, pour lui dire, je crois, que je crois que ça y est, elle est morte. Et j'ai dit, papa, papa, et mon père me souviendrait toujours, son premier réflexe, il a fait déjà, il a fait un bond de ça sur le lit, à côté, et il a mis. <rire> J'en rigole, parce qu'il faut bien rire. Il a mis sa grosse main d'ours sur ma tête, comme ça. Et il me poussait, il me disait, non, non, non. Pour pas que, je, je sais pas, pour pas que je voie, Pour pas, pas que tu vois, longtemps. pour... Ouais, pour me protéger, quoi. Et donc, mon premier euh, réflexe, ça a été de vomir à triple boyau. Et après, voilà, mon rapport à la mort. Et en fait, du coup, je me souviens avoir eu ce sentiment de... Elle est devenue très vite dure. Et je me souviens être restée à côté donc, et admettre dit « il faut faire quoi maintenant ?» Alors j'avais eu les infirmières qui avaient été grandioses, qui l'après-midi m'avaient expliqué ce qu'il fallait faire si jamais elle mourait, parce que du coup, elle savait que ça allait arriver quelques heures plus tard. Donc je... elles n'étaient pas censées bosser, et elles m'ont dit « tu peux m'appeler si ça arrive cette nuit ?» du coup, j'ai eu le réflexe d'appeler l'infirmière libérale plutôt que l'hôpital, parce que j'étais proche d'elle, enfin j'ai développé là aujourd'hui, on est amis. Je l'ai appelée à minuit et demi, elle a déboulé à la maison... Et là, enfin, euh, je sais pas, il se passe, il se passe toute une nuit où il faut attendre le lendemain matin pour que le médecin vienne attester du décès. Les infirmières restent une heure, une heure et demie avec nous. Ouais, elle a dit l'heure, je crois. Que... Point, point pratique et technique. Ouais. Il y a des numéros d'urgence
2: décès ouais. qui sont ouverts 24 heures sur 24 <rire> <rire> et qui permettent justement de ne pas attendre le lendemain. Matin. Ah ouais. Je tiens à le préciser. Non mais. Ouais. Non mais — Non, non, mais c'est... Euh, euh, je ne spoil pas. Mais oui, effectivement, il y a des urgences d'essai. Donc je vais faire ma pub. On peut appeler le 32, par exemple, pour euh, <rire> les confinements générales, PFG. Et tu peux les appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dès que tu as un décès chez toi, tu peux les appeler. Ils s'occupent de tout.
1: — D'accord. OK. — Voilà. Un truc Petit de point... — commerce du ils dans la nuit.
2: — Exactement. Ils déboulent dans la nuit, ils récupèrent le corps du défunt, ils l'amènent dans leur service funéraire, dans leur chambre funéraire, et puis ils s'en occupent. Il ah ouais, ok. Ouais, alors que
1: nous, on nous a dit... Ben, ça, c'est la version Bah ben, Ouais, nous, on nous a dit, on est en meuse, il n'y a pas de médecin, il ne bosse que le lendemain matin. Et, bon. euh, et du coup, ben... Alors, ça, ça, franchement, sur le moment, ça ne nous posait pas de problème. En vrai, moi, je voulais être bon, avec ma mère. Non, en vrai, ça ne change pas grand-chose. Mais par je... contre... Je... Tu as pu faire la veillée. Ouais. Ouais. Et, mais en fait, ce qui était ouf, c'était de se dire euh, je sais pas, j'ai tout de suite compris que ma mère était plus. C'est comme s'il y avait eu un souffle qui était sorti de sa bouche, un peu comme dans l'imaginaire collectif aussi, hein, mais mmh, mmh. vu qu'elle est devenue dure, son visage a changé tout de suite... Elle est partie Elle est partie Elle est partie <rire> <rire> le seul, <Ouais>. parti. <rire> et putain, Elle est partie où mes mes est là. Plus, hein. Et en fait, euh, je me suis dit, euh, ok, bah c'est elle, elle est plus dans cette pièce et tout. Et après, il euh, y a quand même eu ce truc trop bizarre, par contre, le lendemain, ou du coup il y a le médecin qui vient, on avait prévenu mes frères donc j'ai un de mon petit frère qui est en situation de handicap est venu le matin pour voir ma mère avant qu'on embarque le corps. Mais par contre les gens qui viennent chercher le corps, on en parle ou pas
0: Bah oui. Oui oui, en oui.
1: Ah bah ça va être super hardcore parce que faut que je traite ce sujet. Moi je vois une psy, je fais le boulot mais les alors il y a deux monsieur inconnus qui viennent qui sont pas super aimables. Qui rentre chez toi. Nous, notre maison, c'est un plein pied, donc euh, on voit tout. Il n'y a pas de pièce, tout est ouvert. Et on me dit pas, à aucun moment, on me dit, sortez, c'est peut-être pas très agréable pour vous. On ne le dit pas, donc moi, euh, moi, je, je reste, je me pose pas de questions. Et en fait, ils prennent ta mère, ils la mettent dans un sac blanc, ils ferment la fermeture jusqu'en haut, et ils la mettent sur un, une table, comme on voit dans les films, grise, la froide. Et puis il
0: porte. Ouais, donc c'est vraiment l'imaginaire, enfin euh, comme dans les scènes de crime dans les films où euh, t'as la housse blanche, la tête et hop, ça dégage
1: quoi. Et là, je me souviens que ça m'a fait un truc genre euh, « Ah ouais, ok, c'est comme ça que ça se passe. Bah, ciao. » C'était trop bizarre, je me suis dit « Ouais, ok. » Et, et j'avais un peu ce sentiment qu'il se passe que des trucs de ouf dans ma vie depuis six mois, là. Et je suis dans un autre monde. Ça passe, ça coule. Ça va s'arrêter. Je vais me réveiller où ça va s'arrêter <rire> Ouais, euh, tu sais, je vais pouvoir revoir ma mère, parce que ma mère rigolait beaucoup, on va pouvoir se retaper des fourrés. Mais non, bah, enfin, bon. Donc, il y, y a eu tout ça. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, mon rapport à la mort, euh, moi, qui suis plutôt cartésienne, euh, euh, ça m'a fait rire votre poste sur... Enfin, euh, rire. Euh, votre poste sur le signe avec euh, mmh. Sam et avec euh, le tournesol et les papillons blancs. Parce que moi, c'est les tulipes jaunes.
0: Ouais. Mais je crois qu'on a tous mmh. plus ou moins un truc, même si on n'y croit pas, euh, je crois que le, on a besoin de réconfort et qu'à un moment donné, on se dit, bah, allez, vas-y, si un tournesol, sur la route, ouais. c'est ma mère. Mais ouais. en vrai, non. enfin Ou alors, en vrai, ouais. oui, j'en sais rien. Mais, mais moi, je sais qu'on est parti en vacances cet été. Et sur l'autoroute, sur les terres pleines, là sur les côtés, à un moment donné, il y avait un tournesol. <rire> Pourquoi Qu'est-ce que tu fous là Coucou. Il n'y a pas du tout de champ de tournesol à côté, de nulle part. Enfin, vraiment, le truc absurde. Et je me suis dit, non, mais mmh. là, c'est ma mère. Mmh. Parce que vraiment, il mmh. n'y a pas de raison mmh. qu'il y ait de tournesol ici, tu vois. Et, euh,
1: et moi, c'est pareil. Et euh, une... une maraîchère en bas de chez moi. Enfin, pas une maraîchère, une... la dame qui revend les légumes. Primeur. Alors, voilà, une primeur en bas de chez moi. Euh, chez qui je vais souvent et à qui j'avais confié euh, la maladie de ma mère. Et euh, parce qu'on boit le café ensemble. Eh ben elle n'était pas au courant ma mère était décédée. Je reviens trois semaines plus tard chez le primeur. Je lui explique et je lui dis que la couleur préférée de ma mère, c'était le jaune et qu'à l'enterrement, les tulipes jaunes ont guidé tout l'enterrement et qu'elle adorait les tulipes, etc. Et que du coup, on a fait un medley des deux. Et là, elle m'a regardée. Elle m'a dit « c'est pas possible, Emmanuel. » Je dis « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle me dit « Ce matin, j'ai une cliente qui est venue m'offrir un bouquet de tulipes jaunes. » Et elle avait son bouquet de tulipes jaunes derrière la caisse. Elle me dit, tiens, je te l'offre. C'est ta mère. <rire> c'est pour toi Ben voilà, ta
0: mère était là pour te retrouver. C'est fou Alors,
1: euh, j'y crois pas, mais en même temps, on se dit, c'est fou quand même. Enfin, ça fait plaisir, presque.
0: Donc, bah, se retrouver du réconfort là où il n'y en a pas vraiment. C'est juste euh, ouais. humain, je crois, de, de fouiller des trucs. Tu vois, ben, j'habite en plein Paris. Enfin, en plein Paris, c'est pas vrai, j'ai menti. J'habite à Colombes, <rire> mais on s'en fout. Euh, j'ai un voisin euh, pas loin, là, le mec, il habite au 6 il a des tournesols sur son balcon. Frère, on est en pleine ville, qu'est-ce que tu fais avec des tournesols Et ben, quand tu lèves la tête et que tu vois ça, <rire> tu te dis, mais c'est pas... Okay, Peut-être on va arrêter deux <rire> secondes, quoi. Je sais pas. Mais c'est beau, en vrai, c'est beau les signes et ça fait toujours ouais. du bien. Euh...
2: Du coup, euh, on va revenir un peu sur, sur ta mère, euh... Donc t'es avec elle, t'es aidante, alors moi ça me parle complètement, hein. forcément as entendu mon épisode, donc ça fait complètement écho. Euh, moi je me demande, euh, parce que j'ai mis du temps à le comprendre, de comment moi j'avais géré ça, euh, comment t'as réussi à dire au revoir à ta mère. Parce que d'après ce que j'entends, et peut-être que je me trompe, mais t'as quand même réussi à lui dire au revoir. Et c'est pas facile.
1: Alors comment on fait Alors, euh, tu, ça m'a mis les émotions directes. Pouh <rire> elle voulait pas, je crois. Euh, je réfléchis parce que je crois que ça s'est fait un peu sur la longueur parce que il euh, y a eu une grosse dégradation euh, en décembre on savait même pas si on allait pouvoir faire euh, Noël et ma mère est née le 25 décembre oh, c'est euh... toujours ça non mais <rire> il y a toujours un truc avec les dates ouais. et les anniversaires et la période de fin d'année ouais
2: donc nous là c'est ah le là là. combo
1: gagnant là, cette fin d'année là.
2: Oh. Ah euh... non, si
1: vous êtes... du coup vous êtes la première année en plus ouais et donc on, on avait et puis moi ma mère adore adorer Noël adorer son anniversaire enfin c'était quelqu'un de qui aimait faire la fête euh, pleine de vie et tout et du coup c'était vraiment une angoisse pour moi qu'elle puisse pas passer les fêtes ou qu'elle les passe à l'hôpital parce qu'elle a dû être hospitalisée malgré l'hospitalisation à domicile il y a eu des trucs et tout et, euh, et je me souviens qu'à l'hôpital, à un moment donné, je l'ai regardé et dans ma tête, moi j'avais toutes mes, mes amies qui me conseillaient d'avoir la conversation avec moi, lui dire ce qui était génial, ce qui était moins bien, qu'on refasse notre vie. Et en fait, euh, j'ai jamais réussi parce qu'à chaque fois je me disais, mais elle n'a pas envie de l'entendre ça. Enfin, genre, c'était dernier jour de vie, tu as peut-être envie de faire autre chose et de parler d'autre chose. Et du coup, je n'ai jamais osé avoir la conversation. Par contre, la chose que j'ai osé faire, c'est qu'à un moment donné, elle a stoppé toutes les visites à la maison parce qu'elle ne voulait pas que les gens la voient dans cet état-là. Y compris ses sœurs, sa mère, mes cousines, tout le monde. Il n'y avait que mon père, mes frères et moi. Et du coup, je lui ai proposé de, de recevoir des lettres. Et donc, j'ai créé une grosse conversation de groupe avec tous les gens qui sont proches de ma mère, vu qu'elle était populaire, il y en avait. Et je leur ai dit, bon là, ça y est, maman veut plus de visites. Par contre, on vous propose de nous envoyer des lettres et je me tiendrai, et je vous fais la promesse de lui lire, elle a accepté. On a reçu, mais je ne sais combien de lettres que je lui ai lues, et à un moment donné, donc quand elle est tombée dans la sédation, on continuait à en recevoir, et je continuais de lui lire. Et avant la sédation, il y a eu un séjour à l'hôpital, où là, on a été convoqué par le fameux médecin en chef, qui te met dans une salle avec ton père, et qui te dit que là, en gros, soit elle meurt à l'hôpital, soit elle meurt à la maison, mais elle meurt la semaine prochaine, quoi. Et euh quand je suis retour... et je lui ai dit mais qui va le dire à ma mère ça Parce qu'elle elle veut pas mourir. Genre même si c'est dans une semaine. Là ma mère elle a beau être au bout de sa vie, elle, a fait... elle avait fait une infection du sang, septicémie tout s'est aggravé, elle, est... elle vomissait tout le temps, elle n'avait plus à manger, plus à boire et tout. Mais pour elle elle n'allait pas mourir. Enfin en tout cas c'est ce qu'elle disait. J'ai dit mais qui va lui dire Parce que là vous allez lui mettre euh, un électrochoc, elle peut pas, elle est pas, elle veut pas mourir la ma mère. Donc euh, qui lui dit C'est pas vous, c'est le médecin. Et vous, vous retournerez dans la chambre après. Donc voilà, c'est le moment où je retourne dans la chambre et où elle sait que je sais, je sais qu'elle sait. Il y a mon père à côté et je la regarde. Je suis en face du lit et je la regarde. Et la seule chose que j'ai réussi à lui dire, c'est « Si tu devais refaire quelque chose, qu'est-ce que tu refais. » Et elle m'a dit « Rien, tout était parfait. » Et elle m'a quand même sorti la phrase où elle m'a saoulée. On va pas se mentir. Elle me dit « Par contre, je serai jamais grand-mère. » Parce que du coup, je... Mais je et, et là, du coup, ça m'a ramené au réel. Oh, la... <rire> et genre, je lui ai dit... J'ai toutes les mêmes, putain. J'aurais pas d'enfant, je veux pas d'enfant. Je lui dis dit, donc, t'aurais pas été grand-mère, en tout cas pas de moi. Donc, euh, t'inquiète, tu perdras rien là-dessus. Et voilà. Et je pense que ça, ça a été... Parce qu'après, du coup, elle a très, fin, son état genre redégradé. Il n'était plus possible d'avoir une conversation ou, ou d'échanger. Après, c'était plus... Euh, du soin et de l'accompagnement vers la fin, mais plus possible de parler. Alors je continuais de lui lire les lettres, ça c'est sûr. Euh, des fois, je n'arrivais pas à les lire, mais je les lisais quand même entre 300 glos. Mais, mais voilà. Du coup, j'ai quand même eu le sentiment, parce qu'à travers les lettres, il y avait beaucoup de gens qui lui écrivaient que c'était une maman grandiose qui pensait qu'à ses enfants et qu'elle avait que ses enfants à la bouche au boulot. Et du coup, moi, à travers les lettres, en lui disant, c'était aussi un moyen de lui dire que je confirme, oui, tu as été une mère... Euh, bah moi, je suis très fière d'avoir eu une mère pendant 28 ans à ce niveau-là. quoi. Euh, son enterrement, moi, je l'ai pris, mais alors euh, sous le bras. Et il fallait que ce soit la chouille. Hein. Bah ouais. Il fallait que ce soit champagne à volonté. Bah ouais. il fallait que... Alors, ma mère m'avait demandé que nos discours soient drôles. Ouais. <rire> Sympa. <rire> J'ai tapé un fou rire euh, à l'église, parce qu'elle voulait être à l'église, alors que moi, je suis pas croyante. À un moment donné, avec mon frère, on doit lire un texte. Euh, Dieu a dit que machin... Elle a un gros fou rire au micro. J'en ai d'ailleurs reparlé hier avec ma belle-mère, la mère de mon, de mon conjoint, et elle m'a dit « Oui, je me souviens. Et ce moment m'a marqué. Vous étiez euh, tellement drôle. Vous avez genre, euh, décontenancé toute l'église toute parce qu'il y a eu beaucoup de monde. » Mais voilà, et du coup, ça a été aussi une manière de lui rendre hommage. Et je continue dans ma vie à lui rendre hommage. Enfin, aujourd'hui, par exemple, moi, Noël, euh, je continue à aimer Noël, et je vais continuer à fêter Noël comme une folle pour lui rendre hommage aussi. Ouais. Je me suis paxée aussi il n'y a pas longtemps, et euh, enfin pas longtemps après le décès, en avril. Ma mère est décédée en janvier, je me, je me suis paxée en avril. C'était dans les projets de se paxer avec mon conjoint, mais c'est surtout que j'en avais parlé à ma mère, et il fallait faire la fête. quoi Et moi, ma, et ce qui est difficile aujourd'hui, et avec les décès, je trouve, c'est euh, au-delà du décès, c'est l'après, et c'est la réaction des autres c'est-à-dire, moi, je pense forcément à mon petit frère qui, en ce moment, est, est au plus mal et qui, lui, n'a pas du tout le même point de vue que moi. Je pense à mon père aussi qui est déjà sur un chemin de... Enfin, déjà. Pardon, j'aurais pas dû dire déjà. Il est sur un chemin de reconstruction et de refaire sa vie avec une autre femme. Euh... Et c'est OK. Je suis OK. C'est pas simple, mais c'est complètement OK. Je suis trop fière qu'il choisisse de vivre plutôt que de dépérir. Tout ça, je m'étais... Enfin, ça, on n'est pas prêt. On passe d'une image d'une famille, euh... alors je ne vais pas dire parfaite, on n'est jamais parfait, mais d'une famille en tout cas idéale. Franchement, j'aurais rien eu à redire sur ma famille euh, quand on était tous les cinq. À là, on se retrouve à quatre, je suis la seule femme en plus. Du coup, je me retrouve avec euh, trois mecs. Et euh, on a tous les quatre une manière de réagir au décès et à l'absence de ma mère complètement différente. Et du coup, on ne va pas s'exploser parce qu'on reste soudé, mais il y, un... y a quand même une faille dans le système là
2: il n'y a, bah, a pas une faille en fait c'est euh, pour avoir lu euh, souvent et euh, je recommande d'ailleurs pour en lecture euh, Christophe Forêt qui est très très bien, qui est un psychiatre euh, qui écrit sur le deuil et les ruptures de vie et euh, moi il m'a aidé sur euh, mon frère euh, avec un super bouquin et pour le deuil en global euh, vivre le deuil au jour le jour est assez incroyable je note je note 500 euh, <rire> pages à se bouffer mais c'est assez, assez bien détaillé il explique bien et et, et notamment il explique aussi qu'à un moment, euh, quand quelqu'un part dans une famille, c'est un peu... Euh, tu peux l'imaginer soit en, comme une chaîne où il y a un maillon qui se casse. Donc à un moment, tu as des chaînes que tu dois réparer, donc tu refermes. Donc chacun reprend un peu la place de l'autre, de celui qui est parti. Donc toi tu reprends malheureusement la place de la femme dans ta famille. Et pour le, le connaître moi de mon côté aussi, euh, c'est pas le rôle le plus facile. Parce qu'effectivement, nous, on exprime beaucoup plus les émotions. La preuve, avec Séina, pour l'instant, on n'a interrogé que des femmes. Ouais, c'est vrai. On n'a pas encore eu d'hommes. Ouais, non, mais... non, ça va changer ouais, On est <rire> sur le coup. Voilà. Mais il y a plus... Les femmes parlent beaucoup plus. Et puis, la communication quand quelqu'un décède, malheureusement. Au début, on est hyper fort soudés, comme tu disais. T'es unie dans ta peine et puis amant, le temps refait un peu et tu changes et t'évolues et bah tu te vois pas au quotidien. Puis... Et puis en fait, on est tous différents. moi bah
1: ouais, Mais,
2: ouais, mais j'ai des frères qui sont incapables, je leur fais des bisous, <rire> de me parler. Mm. Mes frères, mon père parle un peu plus, tu vois, mais euh, c'est très, euh, vous voyez, non, c'est binaire quoi. Ouais. Alors que nous, t'es dans l'explosion, t'es mais moi je me sens pas bien, mm. mais moi ça va pas, mais moi j'ai envie de tout casser. Et les autres, ouais, moi ça va. Mm.
1: Mm. C'est hyper dur en fait, ouais. on est tout seul par rapport ouais, à et et ça, je, je, je... Ouais. le sentiment de solitude, mais de fou, et pourtant euh, j'ai un partenaire de vie, Arthur, je le suis bisous sur lui, il est grandiose, il est dans la compassion, mais qu'est-ce qu'il en, en chie dans... aussi lui, et oui, bah, on a eu la grosse discussion <rire> ce week-end, dans laquelle il m'a enfin, enfin il m'a enfin avoué qu'il en chie sa mère aussi, bah, bien et sûr. que genre il se sentait égoïste de me le partager, mais qu'en fait c'était euh, genre là il me dit j'ai l'impression ça fait deux ans puis là du coup il y a le sujet de mon frère aussi qui, qui vient beaucoup euh, il me dit j'ai l'impression ça fait euh, un an et demi deux ans où moi j'ai une position d'aidant et puis d'amant et euh, et puis aussi euh, ben ta mère me manque mais j'ai pas le droit de le dire parce que c'est pas ma mère mais si ça la a le droit de le dire c'est ça qu'il faut bah le dire ouais. mais zéro bah ouais, grave moi je lui ai dit mais t'as le droit et puis, as le droit de me parler de me dire que là je fais de la merde et que je pense qu'à moi parce que je chiale tout le temps quand je suis avec toi et pas avec les autres
2: et... et je reviens sur, le, sur ton conjoint qui n'a pas le droit de dire que ta mère lui manque au contraire il faut lui dire mais si en fait il faut ouais. que tu me le dises parce que moi ça me fait tellement du ouais. bien en fait quand quelqu'un me dit mais ta mère me manquait moi j'ai des copines quand elles m'envoient des textos en disant oh ta mère quand même hein, oh, elle était comme ça et tout et là, es, oh merci mm. les filles quoi ouais, je suis... ça fait vraiment du bien je suis et euh, ouais moi il faut le faire c'est comme les petits messages qu'on nous envoie auxquels on répond ouais. pas et ben bah, je pense que nos entourages devraient nous dire aussi mais oh, nous aussi il nous manque.
1: ouais je suis d'accord c'est vrai ça
2: je vais le dire. Et c'est pas grand chose. Non, hein. c'est pas grand chose. Mais il faut le dire.
1: Mais ouais, il ouais, faut le dire. Parce Comme que... disait Anne V, donner les règles du jeu. Ouais, parce que je pense qu'il y en a plein qui osent pas. Hein. Moi, je, je suis super bien entourée, mais je sens qu'il y a des gens qui osent pas. Et puis, j'ai aussi ce sentiment de. J'ai l'impression de saouler tout le monde avec ça, quoi. Parce que on, quand on fait des repas entre potes, il y a toujours un moment où une anecdote qui va te faire penser à ta mère, ou au décès, ou à ce que tu as vécu sur la fin. Et tu vas dire Ah ouais, moi aussi, ma mère, quand elle est morte, ça a fait ça. Et là, tu sais que tu blombes l'ambiance. Enfin, il y a un peu ce sentiment de, t'as l'impression de plomber l'ambiance. Je vais comparer ça à toi, t'as fait le choix
2: de ne pas avoir d'enfant, Nous, on a la, le bonheur avec Céna d'être maman. Et mm. comme un endeuillé, tu vas avoir le, le, le raccourci Céna de dire mais t'es complètement dingue. Le raccourci entre un endeuillé et une maternité. Tu ne parles que, de, tu ne parles que de ça. C'est-à-dire que en fait quand t'as touché par un deuil, tu ne parles, as envie de parler que de ta mère, que ce que ouais. t'as vécu, de, des, des à l'hôpital, euh, tes frères qui ne parlent pas, ton père qui, est, euh, qui, 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 qui fait des trucs que tu ne comprends mm. pas. Enfin. Euh, et avec une maternité, c'est pareil. Quand tu viens d'accoucher, globalement, tu as passé 9 mois en espèce mmh. de cosmos. Euh, T'es avec ton bébé, euh, ton mec, ça pue l'amour. Oui. ça pue pas la mort, mais ça pue oui. l'amour. Et en fait, t'as envie de le crier sur tout le monde Quand... en disant oh, mais mon bébé, regardez oui. comme il est beau. T'as vu la photo, j'en ai à peu près 150 000 de parc. Et enfin, tout ça fait que c'est, pour moi, c'est la même chose. On a besoin d'exprimer et il faut que ça sorte. Ouais. Moi, j'arrêtais pas de dire à mes potes, ouais, je vais vous saouler les gars, mais en fait, moi, je me lève le matin, ouais. je pense à ma mère qui est morte. Je me couche le soir, je pense à ma mère qui est morte. Alors, désolée, je ne fais parler que de ouais. ça. Il ouais. faut que ça... Ah ouais,
1: c'est vrai. Hein. Et, Et même euh... la mort... Euh... Et tout amène. J'ai l'impression que c'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus. J'ai envie de parler que de mort. Enfin, pas que de ça. <rire> la tarée, c'est... Alors! <rire> mais genre... Euh... C'est vraiment des sujets qui me. Voilà, c'est. Déjà que ça. Avant, ça En tout cas, j'ai jamais été trop. Euh, j'ai jamais eu trop peur de la mort ou quoi. Mais alors là, j'ai envie de comprendre comment le corps se détériore. Euh, comment. Euh... Ouais, c'est des trucs trop chelous. J'ai envie de comprendre ce qui se passe. Euh, parce que donc ma mère, s'est pas faite incinérée. Il euh... n'y a pas de
0: trucs chelous. Elle a été enterrée. Euh... On était enterrée. Inhumée. Inhumé. Voilà. Je serais mot technique <rire> Inhumée. La reloue, mais <rire> fais pas attention à elle. Et, et du coup, j'ai.
1: Quand je pense à elle, alors je ne vais pas souvent au cimetière par contre. Et quand j'y vais, j'ai un peu ce truc où d'un coup je fixe la tombe et je me dis. Euh... Bon, j'ai un souci avec l'image, je crois, parce que je me dis à quoi tu ressembles là À quoi tu ressembles Et j'ai envie de savoir, ouais. même si c'est gore, même si c'est pas ce qu'on aimerait, à quoi elle ressemble. Mais euh, je sais pas.
2: Alors si tu veux savoir, ça tu peux appeler aussi les pompes funèbres, si tu as vraiment envie de savoir. Ah, ouais parce que eux, bah quand tu as des caveaux, alors je. Voilà, puis pareil, on va peut-être couper ça à un moment. Mais quand tu as des caveaux, bon. tu ouvres le caveau et tu te remets par-dessus les, les, les cercueils. Ouais. Mais en fait, le cercueil se décompose. Ouais. Le bois pourri ouais. avec l'humidité, tout ça, machin. Donc en fait, tu. J'ai je, 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 très glauque, les cercueils s'ouvrent. Ah ouais Donc quand tu remets, souvent ils bâchent. C'est pour ça que souvent, quand tu as des caveaux, ils bâchent pour pas que les gens voient ouais. le grand-père ou la grand-mère qui est derrière. Ouais. Donc si tu veux vraiment avoir une imaginaire, euh, voilà, bah, bah. Y a, chacun son truc, a, va voir les ponts funèbres, tu vas écoutez, j'ai besoin de savoir. Vous, quand vous ouvrez là, pour mettre les cabots, c'est il y a quoi Putain, mais trop bien. Moi je ne sais pas, donc je ne pourrais pas te donner la réponse, bah, ouais. mais eux je sais qu'ils
1: pourront te la donner. Okay. Si tu as vraiment besoin, bah, vas-y. Ouais, hein. grave, non mais grave. Parce qu'on a tous des
0: obsessions sur ça hein, Ouais c'est. Euh, Toi euh... j'ai des petits trucs comme ça, ou où... la, la main que je t'ai... Et... Avoir... Ça dépend aussi de comment les gens sont enterrés, parce que euh, globalement, euh, euh, dans un caveau, les caveaux c'est euh, bétonné, enfin, oui. c'est des parpaings, c'est du béton et tu mets, euh, c'est une oui, mini cave oui. en fait, enfin, tu mets ton cercueil là et puis c'est bétonné. Or moi, quand j'ai enterré ma mère, ma mère une musulmane et on enterre les morts ah en oui. pleine terre, donc évidemment dans un cercueil oui. mais en pleine terre. Euh, du coup, c'est pas le même délire non plus, parce que bah, tu, je pense que selon comment t'es enterrée, oui. selon ta confession, oui, oui. selon... Non, la euh, question avait été posée. Euh, où t'es enterré, euh, le chaud, le froid, les régions, l'humidité, machin, en vrai, je pense que y a... Putain, c'est... Ouais, ouais, mais... je <rire> suis <rire> sur ce sujet un peu chelou, là. Je vous mets dedans. Soif ou... Non, y a pas non, il n'y a pas de sujet euh... chelou. <rire> Moi, je sais que ma terreur... Alors, pas... j'ai pas trop eu ça avec ma mère, un petit peu, mais... Mais ma grand-mère, il me semble qu'elle est décédée en dans l'hiver. Ouais, dans l'hiver, je saurais plus. Mais et je me disais, putain, elle va avoir froid là-dedans. Ah, ouais. euh, elle est oh, ouais, morte. Ouais, ouais, elle est morte. pas de... Et j'arrêtais pas de me dire, mais putain, il fait froid. Elle est dans la terre. C'est insupportable. <rire> la pompe. Et il y a. Bah, bah ouais, je sais pas. Mais c'est vrai que, que, je la, que la, je question question, la question que j'avais posée,
1: est-ce qu'on bétonnait ou pas Et au pont, au pont final. Parce que du coup, j'ai participé à toutes les, à tout. L'orga, etc. Le choix du cercueil... Le choix mmh. et, et donc, à un moment donné, on te dit, est-ce que le cercueil, on le met en pleine terre ou... Euh, ou est-ce qu'on le met euh, dans un caveau Enfin, dans un truc en bétonné. Et je sais pas pourquoi, genre tout de suite, j'ai dit, bah forcément, il faut bétonner. Bah. Et, et mon père, il disait, bah ouais, mais je sais pas, en fait. Et après, on a vraiment débattu sur ce sujet, quoi. Tu te retrouves à débattre de ça, quoi. Ah oui, bah oui.
2: Moi, je me débattais sur la couleur de l'urne. Bah. Bah ouais. euh, on prend laquelle la bleue, la rouge, euh, mais bien le rouge. Et là, tu te aperçois tu te dis, mais tu sors cette conversation de son contexte, mmh. rien... c'est
0: incompréhensible. Ah mmh. oh bah oui. J'avais une question sur... Euh, tu disais que donc vous avez reçu beaucoup de lettres et que tu as tout lu à ta mère. Est-ce que tu as appris des choses sur ta mère Est-ce que tu as, en lisant ces lettres, perçu la femme ah, euh, à la place de la mère, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, ce que tu euh, as découvert quoi. Franchement,
1: je n'ai rien découvert de fou,
0: oh, merde. parce que,
1: euh... ouais, de Donc moi, moi, j j on voulait un plaisir. petit truc. Elle n'a jamais trompé mon père, je crois. <rire> Chier Mais euh, en tout cas, elle avait pas d'aide d'amant, ça c'est sûr. <rire> euh... Non, franchement, euh, je savais qui elle était en fait. Enfin euh, honnêtement, je ne veux pas en faire des caisses, mais on était super proches. On, était, euh, on avait une relation aussi d'amitié et enfin moi je me confiais à elle, elle se confia à moi, j'étais au courant de, ses, de son éducation à elle qui n'était pas glorieuse. Euh, il nous est arrivé des trucs pas très cool en lien avec la sexualité et le viol, etc, et on ça a toujours été mon oreille attentive et, euh, et quand moi je lui confiais des trucs pas cool, elle me, elle me disait moi aussi m'arrivait ça quand j'étais jeune, etc., etc, et du coup j'ai toujours su un peu qui elle était. Et euh, j'ai toujours été proche aussi de ses amis. Donc en fait, il n'y a pas eu de grandes découvertes. Et en fait, dans toutes les lettres, on parle de son rôle de mère. C'est un truc de faux Moi, je,
2: bravo, je voulais te féliciter. Bravo pour cette belle initiative. Je trouve que c'est une super bonne idée. De. Au début, quand tu as commencé à raconter, ma mère ne voulait plus voir personne à part nous. Pour la réaction, moi, ça a été très oh putain la vache. Parce que moi, ça a été l'opposé. C'est jusqu'au bout limite, mais presque trop. Et il y a toujours du monde. L'inverse, vraiment. Et euh, mais c'est intéressant hein, de voir ton point de vue et de se dire à un moment t'as as réussi à contourner ça euh, pour laisser encore rentrer cet amour, parce que moi j'estime que quand les gens venaient voir ma mère, ils lui disaient au revoir, euh, ils étaient là aussi pour nous soutenir, euh, c'était pour boire un café, parce que quand tu t'occupes d'une malade, et qu'après, euh, globalement, elle te parle oui. pas parce qu'elle dort, bah t'as envie de parler avec une personne un peu oui. normale, quoi, enfin normal, pas malade, du coup, et euh, sans d'ailleurs parler forcément de ta mère, parler d'autres choses. moi j'ai découvert des choses, par contre, euh, grâce à ça, parce que les gens sont passés, et ouais, ouais, j'ai découvert des histoires sur ma mère que ses amis racontaient en se disant « Ah, oh, te rappelles, machin, nanana. » Moi, j'ai lu en live et je trouve ça vachement beau que tu l'aies par écrit parce que ça reste mmh. et que bravo si ça... Effectivement, je trouve que c'est une très, très belle merci, initiative. Merci,
1: merci, ça me fait plaisir. Bah ouais, non, c'est cool, ça me fait plaisir, sachant que toutes ces lettres, euh, elles sont avec elle. En fait, du coup, après... Euh...
2: D'accord, j'allais te poser la question, t'en fais quoi après
1: Ouais, bah en fait, on... j'ai tout mis avec elle tout pour elle et moi j'avais même j'avais même pour, pour Noël du coup et son anniversaire je lui avais fait un, un cahier dans lequel j'avais remis euh, ah oui j'ai pas dit mais ça aussi c'est peut-être un moyen de dire au revoir mais dans ce carnet là que j'avais personnalisé j'avais fait imprimer plein de photos en petites vignettes sur euh, et j'avais demandé à tous ses potes toute ma famille et tout m'envoyer plein de photos donc de son enfance à, euh, à aujourd'hui, j'avais retracé un peu tout euh, à travers des photos et j'avais demandé à tout le monde de mettre un petit mot dedans. En fait, t'as presque fait un, un hommage pré mortuaire
2: si je peux me permettre.
1: <rire> tu vois ce que <rire> je veux dire mais... T'as ouais. les textes avec les ouais. discours, t'as les photos. <rire> ta mère, en fait, a assisté à son enfance. C'est je pour Ah mais elle est partie comme une star. Hein. C'était une star.
2: À l'image de ta mère,
1: <rire> au final. ouais. Ouais, non, c'était vraiment important pour moi que... Tout le monde la remercie pour ce qu'elle était, et puis... Euh... Voilà, c'était faux, hein. c'est pas la femme parfaite. Euh... Chiant, hein. Elle passait le ménage à 6h du mat' avec du Céline Dion à fond dans la baraque. Chiant. Ouais, mais Céline, quoi. Mais il
2: euh, y a pire, quoi. <rire> si si on, si on en revient un petit peu euh, à, à l'interview, de manière un peu plus centrée, j'ai une question, on aime bien la poser avec euh, Céline, et c'est intéressant parce que toi, tu es encore dans la première année. T'as pas été jusqu'à la date d'anniversaire du décès de ta maman euh, ouais. Est-ce que de ce peu de recul, qui est quand même intéressant, parce que je trouve que c'est le plus violent hein, la première année, très clairement, chaque jour est une étape, comme la maternité, tu vois, chaque jour est une étape mmh. euh, jusqu'à <rire> l'accouchement final. Euh, c'est quoi les grandes ouais. étapes qui ont été marquantes pour toi, depuis le moment ouais. où ta mère est décédée et le moment où tu nous parles aujourd'hui ouais
1: il y a eu, euh, forcément, première étape où tu es à fond dans le jus, il y a du monde chez toi parce que tu organises l'enterrement, parce qu'il euh, y a une sorte de regroupement familial, amical, etc. Euh, où, du coup, tu vois pas, tu es un peu dans un monde parallèle. Donc, il y a cette étape-là où, en fait, y, franchement, moi, j'ai vraiment cette image il y a un truc, il y a de l'eau qui coule et je suis euh, une parois quoi. Et, et ensuite, il y a la violence de reprendre la vie. Et finalement, en fait, moi, j'ai très vite voulu faire comme si de rien n'était, c'est-à-dire que j'ai changé de métier. Euh, comme si de rien
2: n'était, si mais tu changes littéralement de métier, quoi. Ouais.
1: <rire> en fait, je voulais changer d'environnement, je ne voulais plus bosser avec les mêmes personnes, euh, qui m'ont euh, forcément été très soutenantes. Enfin, ou en tout cas, peut-être pas... Enfin, eux, on pensait l'être, mais non. Et, euh... Et puis, j'avais besoin de retrouver un environnement où les gens n'étaient m'étaient pas. Mmh. So l'anonymat. Et... Ouais, l'anonymat. Et ouais. euh... donc, ça. Et puis, il euh... y a eu l'étape où je commence ce nouveau boulot une semaine après le décès de ma mère, où je me dis. Euh... Ah ouais, mais meuf euh... Ouais, 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 mais c'était, je <rire> sais pas, c'était. Mais sinon, c'est pas drôle. Que...
2: Moi, j'avais fait la même chose, ouais. j'étais dans un nouveau boulot, j'étais partie le vendredi, et euh, salut <rire> Je suis rentrée le lundi, dimanche, j'ai appelé en disant Je serai pas là lundi, en fait, et je reviens pas avant 15 jours, par contre.
1: Tu vois, moi, j'ai eu juste juste avant, tu vois, <rire> j'ai pas le bon timing, moi ah ouais. Une semaine. ouais. Ma mère était au courant que j'avais potentiellement trouvé un nouveau boulot et, euh, et on dirait qu'elle avait exprès de décéder genre pile une semaine avant histoire que je puisse commencer le jour 1 comme il fallait quoi. Et donc je me suis dit il faut que je commence le jour 1, elle a fait exprès, <rire> faut que j'assume et je, je me souviens que mes potes me disaient mais non mais Emma reprends toi encore une bonne semaine quand même. Mmh. Euh, ce ne serait pas trop demandé, ou même un mois et tout. Et moi, j'étais en mode, mais en fait, vous ne comprenez pas que... J'ai besoin. Il faut que j'avance, ma mère voudrait que j'avance. Et en fait, moi, j'ai un peu ce leitmotiv de... Ma mère, on lui a coupé l'air sous le pied parce qu'elle aimait la vie, elle voulait vivre, elle voulait voir plein de choses. Et elle a vécu, elle a fait plein de choses, mais elle est morte à 54 ans. Et euh... ben, moi, aujourd'hui, je vis et j'ai un peu d'elle en moi, vu que je suis sa fille, j'ai un peu d'elle Et euh... donc, je dois vivre à 10 000 et donc euh, je suis un peu dans cette phase-là, elle n'a pas l'air de passer cette phase. Je la tiens depuis euh, une semaine après le décès à encore aujourd'hui, je suis encore dans cette phase de je dois euh, arracher la vie
0: à pleines dents, je dois kiffer ma life. Bah, c'est une façon de lui rendre hommage euh, en quelque sorte, donc euh, ça se tient quand même. Ouais. Et après, si, a forcé de constater que j'ai un peu de colère quand même.
1: J'aime pas ça, parce que j'ai l'impression que c'est pas moi. Euh, je suis plutôt quelqu'un de solaire habituellement, je, je suis toujours... ça n'empêche euh, pas l'autre. Je sais pas pourquoi je suis en colère contre mon père sur des trucs, alors que je sais que c'est un père génial. Et il y a Arthur qui, heureusement, fait le tampon et qui me dit, je pense que tu es en colère plutôt parce que ta mère est pas là. Et pas parce que ton père est fait ci, fait ça, ou fait pas ci, fait pas ça. Façon, il ouais. a toujours été comme ça, pour moi, il y a rien de nouveau. C'est juste que là, tu es en colère parce que, bah, putain, ta mère, elle est plus là.
2: Mais... C'est exactement ça, la colère est forcément dirigée. Enfin doit et doit être recadré et forcément redirigé vers la personne qui est décédée, parce que c'est pas les vivants qui sont fautifs de ça. C'est juste le fait qu'elle soit pas là, le fait qu'il manque, le fait que tu puisses plus parler, le fait que tu aies la frustration parce que tu peux plus prendre un café avec elle, tout ça, un... ah, ça te fait péter des
1: plans. Ouais. Ouais. Et de temps en temps, j'ai des phases aussi, ça c'est nouveau, euh, j'ai des phases où je suis dans le lit, c'est le soir que ça arrive, et j'ai un coup de panique. Mais bah attends, euh, ça veut dire qu'à chaque repas vraiment, elle sera plus là. Tu sais genre, euh, genre euh, petit coup de fou dans le cœur là. T'as un gros coup d'élan genre, euh, mais, euh, mais elle me manque là, waouh waouh. Ça veut dire vraiment, je peux pas la voir alors qu'elle me manque foncièrement et c'est sérieux quoi. Je peux même pas l'appeler, je peux pas. Moi, je l'appelais beaucoup sur le, je marche beaucoup. Et du coup, j'appelais ma mère pendant que je marche, que je marchais. Et euh, merde, j'appelle qui Enfin, ah, ça c'est horrible coup, Qui t'appelle
2: quand t'es en galère Qui t'appelle ouais, quand t'es en galère
1: T'appelles maman, normalement. Ben non. Enfin, normalement. Et c'est tout ça où, là, je sens que j'apprends encore à appréhender les choses. On a passé l'étape des, des repas d'anniversaire ou des repas de famille où elle est pas là. Euh, bon, bah là, il va encore y avoir Noël qui est un vrai sujet puisque c'est aussi son anniversaire. Et puisque euh, mon petit frère, qui est en situation de handicap, ne veut absolument pas faire Noël, donc euh, c'est un peu compliqué là. Mais, euh, et moi, en plus, j'y mets beaucoup d'importance pour que ce soit bien. Je me prends un peu des bâches. Ouais, parce que tu prends le flambeau de ta mère, quoi. C'est elle qui gérait ça avant. Ouais, bah ouais, en grande partie. Alors après, moi, j'ai toujours, on a toujours cuisiné ensemble. Mon père aussi euh, met la main à la pâte et, euh, et on faisait ça tous les cinq. On n'a jamais fait des grands Noëls, euh, de ouf. On faisait ça tous les cinq. Et là, cette année, en fait, euh, euh, moi, j'avais soumis l'idée qu'on puisse le faire avec la famille de mon copain et de louer un gîte. Changer. Que ce soit complètement neutre, on change d'ambiance, on change de délire et on part sur trois jours. Et j'ai demandé à mes frères ce qu'ils en pensaient pour être sûr de que, savoir euh, quels sont leurs besoins eux aussi. Quoi. Et Alexandre, euh, celui du milieu, il m'a dit « Ouais, trop cool, moi, ça me va, au contraire, c'est mieux. » Et puis on a notre petit Enzo. Euh, lui est archi contre, mais il est aussi contre le fait qu'on le fasse que tous les quatre. Lui, il veut être seul. Donc là, je me dis que ce Noël-là, moi, je suis obligée de respecter. Euh, je ne peux pas forcer mon frère, je ne peux pas le tirer par la peau des fesses. Il a 22 ans. Et, euh, et je me dis, euh, ce Noël-là, il ne va y avoir ni ma mère, ni Enzo. Un peu les boules, quoi. Je, je, le, je le redoute un peu, on ne va pas se mentir. Ouais, je redoute cette phase-là de, des fêtes. Et je redoute aussi le 22 janvier, ouais
0: Il est un an. Je pense que c'est une très bonne idée que vous essayez de ne pas faire comme avant, parce qu'en fait, euh, même si vous faites comme avant, ce sera pas comme avant ouais. et ça va être euh, hyper dur. Enfin, je, 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 je crois que c'est toi avec toi lors dont, dont on parlait de ça, de hum, quelqu'un qui disait que le plus terrible, c'était le ouais. bruit des chaises vides. Déjà, rien que voir une chaise vide, typiquement oui. la place, j'imagine oh. que vous aviez ouais. chacun votre place autour de la table et que voilà. Déjà, au quotidien, ça te bute, mais si en plus tu rajoutes la thématique Noël-anniversaire par-dessus... Les gars, si vous pouvez... Ne serait-ce que même euh, ouais. faire ça au resto à côté, ou ouais. euh, j'en sais rien, ou chez quelqu'un, ou chez des amis. Je pense que c'est vraiment un excellent choix. Et malheureusement pour ton frère, on est ouais. un peu obligé d'accepter chacun les choix des uns des autres. Peut-être que euh, pour une première année, il a besoin de ça, et que, euh, et, que, et que cette putain de saloperie de temps va faire son truc, et qu'il acceptera au bout d'un moment de... Euh, ouais de refêter noël autrement quoi oui de
1: revenir alors moi j'essaye de lui de lui proposer des alternatives il a l'air plutôt réceptif par exemple on fait une semaine avant ouais est ce que ça te dit on fait un petit repas entre nous une semaine avant il n'a pas l'air de dire non alors je me dis ça va me rassurer de me dire qu'il aura reçu de l'amour à un moment donné et que le 24 et le 25 décembre il sera tout seul chez lui mais il aura eu de l'amour avant je sais pas j'essaye de me rassurer en fait mais nous on a aussi un autre sujet le sujet de la maison euh, Ouais, qui est en fait un vrai sujet parce que mon père euh, développe une vraie, euh, un vrai dégoût pour cette maison. Je pense que pour lui euh, c'est vraiment un enfer de rentrer à chaque fois dans, dans cette maison. Et mon père est dans une démarche de euh, vouloir tout supprimer. Tandis que nous les enfants, nous trois en tout cas, j'ai l'impression qu'on est plus en mode euh, on veut garder des choses de maman, on veut se souvenir, on veut vivre des trucs euh, qui étaient liés à ça et tout. Mmh. Donc on est sur deux deuils différents parce qu'on n'a pas perdu la même personne, pas la même place. Mon père, il a perdu son grand amour et tout, c'est un enfer. Et le truc, c'est que du coup, on ne va plus à la depuis des mois. Moi, j'ai pas mis les pieds euh, de la à la maison depuis c'est euh, en juillet. Mais tu vois quand même ton père? On se voit. Alors, euh, il habite à une heure et demie de chez moi, à une heure de chez mes frères. Ah. Et on se voit une fois tous les mois et demi deux mois. Parce qu'en fait, mon père, là, il met en place un stratagème de euh, je remplis mon temps libre le plus possible donc il est plus là les week-ends ou alors faut qu'on s'organise mon temps à l'avance pour le voir sauf que moi j'ai plus un mode de vie où j'aime pas du tout m'organiser mon temps à l'avance et euh... et puis du coup il veut plus nous se voir euh, à la maison donc à chaque fois qu'on se voit c'est plutôt en effet dans un resto ou alors euh, chez nous ou... voilà mais ça c'est un vrai sujet c'est un vrai gros sujet c'est un sujet sur lequel du coup je suis un peu
0: en colère <rire> et euh... — Ouais, parce que c'est la maison de votre enfant, c'est un peu ouais, euh, puis,
1: ça. — Ouais, je sais pas, il y a une sorte de... Comme si on n'assumait pas, pas le fait que c'est réellement ce qui arrive, parce que quand j'essaie je de lui en parler, il me dit « Ah non, mais j'ai retiré la clé sous la tuile, parce qu'en fait, on mettait une clé sous la tuile pour qu'on ait accès tout le temps à cette maison. Non, mais j'ai retiré la clé sous la tuile parce qu'en fait, maintenant que je vis seule, j'ai peur. » Et puis après, il me rabâche, il me pleure, et puis il me dit qu'en fait, non, c'est pas possible que je vienne. Enfin bon, bref, il, il, en tout cas, je pense que pour lui, c'est difficilement acceptable de nous recevoir dans cette maison. C'est beaucoup trop dur pour lui. Mais ce qui fait que c'est dur aussi pour nous depuis à l'essence. Et vous Mais... pouvez pas récupérer
2: quelques affaires pour... Euh, si tu veux avoir des affaires de ta mère, euh, tu vois, Amy, un tableau, une déco, euh, des vêtements, des, des accessoires, des bijoux. Moi, j'ai récupéré tous les bijoux de ma
1: mère, moi. Ah, moi, j'ai... Les bijoux, les parfums, euh, les vêtements aussi, moi, je ne sais plus, les choses euh, Si, j'ai déjà récupéré, c'est plus mes frères qui ont du mal à récupérer les choses. C'est euh... des
2: hommes, c'est différent. Ils ne sont, oui, sont pas comme nous, ils ne <rire> sont pas comme nous.
1: Là, il y a Enzo qui se réveille, donc, euh, neuf mois plus tard, en me disant, je veux, je veux l'accordéon de maman Mais au fait, son tourne de disque, il est où Je dis, bah, c'est moi qui l'ai. Alors que, bon, moi, dès le départ, je leur avais demandé, qu'est-ce que vous voulez concrètement Qu'est-ce que moi, je peux prendre Qu'est-ce que vous voulez prendre Histoire que ce soit pas un sujet mais mais oui voilà nous c'est vrai que le sujet de la maison est, est délicat et du coup ce qui fait que quand je vais dans le village de mon enfance c'est forcément dur parce qu'il y a un côté exceptionnel maintenant je veux dire on n'a pas eu ce truc de se réhabituer sans là maintenant à chaque fois qu'on y va il y a un enjeu exceptionnel et on sait que mon père va vendre et on est ok avec ça mais c'est vrai qu'avant la vente, j'aimerais quand même pouvoir y repasser un peu du temps. Après, c'est compliqué parce qu'encore une fois, elle est décédée dans cette maison. Il euh, y a eu toute l'hospitalisation dans cette maison. Donc, je comprends mon père à 10 000 Je ne veux pas le blâmer pour lui. Je comprends que tous les soirs, quand il rentre du boulot, c'est un...
0: C'est un fout hein. une lame au milieu du cœur à chaque fois, quoi. Je suis désolée, ça me <rire> ça me touche. Voilà, bon, écoute, de toute façon, on avait dit qu'on chialerait quand vous allez nous raconter des trucs. J'ai pas pleuré, mmh. mais ça me ça me remue cette histoire. Je comprends pas mal.
1: Et c'est vrai que d'ailleurs, vous le remarquerez, j'ai du mal à pleurer. C'est euh... assez ouf. T'inquiète, pas, ça va revenir.
0: C'est <rire> <sais> pas
2: ouf. <rire> c'est pas, tout... pas du tout. Ça euh... c'est ouais. tout. Profite, plutôt, tu vois. Ou alors, euh, <rire> ou alors, au contraire, moi, des fois, quand je pleure pas, je me dis, putain, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui va pas, et j'essaye de la faire sortir. Mais oh ouais, euh, mais ça sort toujours, t'inquiète. T'es toujours rattrapé Non,
1: mais quand je suis toute seule, que je mets les playlists de ma mère, bon, là, quand même, il euh, y a des trucs, je pleure. Mais c'est vrai que souvent, quand je parle, je me stresse toujours, et puis je me dis, parce que j'ai pas envie de pleurer et tout, puis finalement, là, je sens que j'ai pas Si tout à l'heure, il y a eu le sujet de l'au revoir ou... Mais... Ouais, tout le monde me... On le prend pour un... un truc bizarre.
2: Mais il n'y a rien de truc bizarre avec la mort. Mais c'est bien pleurer. Hein. Mmh. Ouais. On est... est chacun... Euh, on est seul dans la peine, on est seul dans la façon dont on réagit. Donc à un moment, euh, pff, mmh. rien à foutre de ce que pensent les autres et... Euh, oui. Oui, oui. Moi, j'ai aucun problème à parler de la mort au quotidien, même parfois trop. Euh, mais c'est pareil, c'est pas, pas gênant, en fait. Et je préviens en disant euh, Je vous préviens, vous me connaissez, j'ai un humour pourri, je vais parler que de ça si j'ai envie de parler que de ça. Et en plus, moi, je travaille pour les pompes funèbres. Alors, je veux autant te dire qu'il y a des fois les sujets sont bien, bien, bien sujets. Mais en fait, tu décomplexes. Au début, t'oses pas, t'as peur de gêner, t'as peur de, de choquer. Et puis, au bout d'un moment, ça fait partie de toi et de ton tempérament. Bah, tant pis, j'ai envie d'en parler, t'en parles, quoi. Et quand tu t'effondres, moi, moi, je le dis aussi, je veux pas être bien aujourd'hui, peut-être pas chier, les
1: gars, quoi. Ouais. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des périodes dans le mois où tu sens que... Pas te faire chier. Une journée où il va falloir te faire chier, quoi. Ouais. Oh. ouais, ouais. Euh,
2: pour continuer, euh, est-ce que t'as des petites anecdotes euh, sur cette année qui t'ont marqué euh, qui t'ont fait euh, lancer une colère, qui t'ont au contraire fait sourire, qui t'ont fait un apaisement, qui t'ont dit... Euh, Oh, mais pourquoi Enfin, un truc un peu euh, fort que tu aurais vécu cette année En anecdote
1: Ouais, alors j'ai une anecdote en lien avec les pompes d'ailleurs. Est-ce euh, qu'on en parle euh, Ou alors c'est moi là où j'habite qui a pas Mais pour décorer une pierre tombale.
0: Ah C'est Arcelina <rire> Un truc stylé s'il vous plaît. Un truc stylé s'il vous plaît quoi. Bah, euh, moi comme je disais dans le dernier épisode, j'ai failli faire une board Pinterest parce que je... <rire> parce que je savais pas euh, je savais pas ce que je voulais et je me faisais la réflexion hier parce que je suis passée je suis allée voir des gens et je suis passée devant euh, le père Lachaise et comme je suis une vieille cliché de moi-même là je suis allée mmh. promener là-bas et en fait putain c'était stylé mmh. les tombes avant maintenant bah, tout est uniformisé tout et est euh... ouais c'est c'est un vrai délire mais alors bah, petite parenthèse, euh, ce, cette semaine-là, il y avait le salon du funéraire. Ah, écoutez, c'est moi qui gère le compte Instagram. Du coup, je, je suis des gens qui... Et euh, il y avait des gens qui étaient au salon du funéraire cette semaine. Et c'est incroyable parce que y <rire> Il y a des Sérieux? trucs. Ah non, je suis preneuse. Genre un cercueil en verre. Attends, non, non, parce qu'un cercueil en verre... Déjà, toi, ça résout ton problème de comment ça se à après. <rire> Mais décoré de... Euh, de petites fleurs machin et des nains. en mode tes blanches neiges. Qu'est-ce qui s'est passé dans la petite culture
2: chez PFG je suis d'accord on peut faire des cercueils personnalisés aujourd'hui il y a une grande mode de collaboration où tu peux peindre ton cercueil choisir la couleur la forme c'est un peu plus compliqué tu peux tout faire si tu veux te faire enterrer avec euh, je sais pas moi un cercueil en forme de
1: chat qui ressemble à un chat et eh ben tu peux tu le fais oui il n'y a pas de normes moi j'avais une vraie question. Est-ce qu'il y avait des normes parce que tout se ressemble dans les sites aujourd'hui. Oui et non. Aujourd oui non. Est-ce qu'il y a des normes de euh, il faut pas telle couleur ou tel truc ou telle chose.
2: Je pense qu'en théorie non. Après c'est l'offre et la demande. Moi gendre. je sais qu'il y a des
0: règles de plantation. Euh, tu peux pas parce que moi je voulais planter un olivier ah oui. euh, <rire> avec ma mère. Bon ben mes deux parents ont un olivier effectivement mais ils sont en pot parce que euh, le problème c'est que si ça plante sur toi, enfin que tu plantes chez toi, <rire> parce que tu es propriétaire oui. du, du terrain, oui. moi je suis devenue euh, propriétaire de, du caveau oui. de ma mère euh, avant d'être propriétaire de mon appart, oui, oui. Euh, mais du coup si tu plantes chez toi et qu'il y a des dégâts c'est pas grave mais si ça fait des dégâts sur tes voisins, ah, oui, c'est ta responsabilité chez... civile, euh, ouais. voilà donc il y a plein de trucs... Euh, il y a plein de trucs sur les plantations, euh, même les plantes. Euh, à la base, je voulais mettre aussi des, des succulentes. Sauf que les succulentes, c'est le bordel parce que ça se multiplie euh... à une vitesse pas possible et tu peux, entre guillemets, les aussi conti contaminer les, 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 <rire> les, voisins, les, quoi. les tombes d'à côté. <rire> euh, et ouais, tes voisins, c'est drôle. <rire> ouais, mais... Je ne sais pas si vous avez fait attention aux voisins de, 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 des tombes de, de, de vos ouais, parents. Moi, je les connais, c'est mes petits potes. D'ailleurs, c'est tragique, à côté de ma mère, il y a un petit garçon qui a 4 ans, je crois. Et du coup, je me dis, bah, quand je vais voir ma mère... Alors, je vais jamais, mais je leur dis bonjour aussi, parce que c'est les le voyants, elle... tu vois. <rire> mais non, mais... Mais ta ah, mère, pas... Hier, tu vois, j'étais au Père Lachaise, il y a eu du vent, c'était la Toussaint, il y avait plein de, de chrysanthèmes sur toutes les tombes, et il y avait plein de pots qui étaient renversés. Bah, Céline, elle a fait ah, le tour oui. des tombes. Sur un petit carré, tu vois, j'ai remis tout le monde d'aplomb, j'ai... J'ai rangé les, rangé les, rangé, les, rangé le cimetière. Non, en fait. <rire> et Moi je <rire> Mais je sais pas s'il y a des s'il y a des, 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 des vrais ce sujet-là
1: m'est venu parce que euh, bah là ça va être Noël et l'anniversaire et je voulais prendre quelque chose. D'ailleurs, on n'a toujours pas nous le on toujours pas le truc fini là, ça fait 9 mois là, toujours pas, T'inquiète, j'ai mis un an une et en des en cas, de réassort en, faire, en mais ce moment, mais... les gars. <rire> Ouais, ouais, apparemment, il y a un gros problème au niveau de l'humain. De matière première. Oui, oui, Donc vrai qu on n'a <rire> pas le, le, la chose définitive, mais nous, on, on a pris un truc assez sobre parce que, bah, pas de thunes. Et, mais moi, je voulais rajouter des, des, des belles décos, mais des, choses, des, des trucs beaux, des trucs esthétiques, artistiques, sympas, stylés à l'image de ma mère. Et, et en fait, je suis allée dans des magasins de déco, euh, j'avais pensé une grosse boule, une sphère avec des espèces de petits euh, trucs dedans trop beaux. Et en fait, on me dit c'est pas adapté à l'extérieur, parce que si il gèle, ça va péter, vu que c'est du verre et du machin. Et je sais pas, ça m'a énervé. Je me suis dit, tiens, mais en fait, on peut pas faire une tombe stylée, quoi.
0: Alors, j'ai deux trois pistes, toujours dans mon délire de je suis euh, de... des gens qui parlent de <rire> sur Instagram. Euh, je suis tombée sur deux trois comptes euh, de justement de personnes qui proposent de faire des euh, décorations pour les tombes. Alors, euh, je... moi, je trouve ça parfois discutable et pas forcément très joli. Mais, mais en tout cas, il y, y a des gens qui se spécialisent là-dedans. Tu peux faire des mosaïques sur, euh, sur la pierre tombale. Tu peux faire graver des, des, des galets. Euh. Moi, euh, pour mon père... Oh, euh, J'étais tombée sur une, une illustratrice qui faisait des, euh, des affiches avec euh, euh, plein de textes, euh, avec des typos différentes, des mots qui ressortent, des trucs un peu... Euh, euh, un peu émouvant, et elle avait fait un truc sur, euh, sur euh, papa, euh, et j'avais adoré lire ce truc et j'avais trouvé ça hyper émouvant, donc j'avais commandé cette plaque-là, je lui avais demandé qu'elle m'envoie qu le fichier je, 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 pour que je puisse en faire une plaque sur un plexi nanana, justement adaptée euh, à l'extérieur, mais c'est moi qui l'avais fait, euh, je crois que j'ai pris une plaque euh, genre pour aller... Tu euh, sais <rire> les plaques de kiné là sur les portes, enfin, ce genre de choses. Mais t'es obligé un peu de bidouiller. Et du coup, bah même tarif, je m'étais dit bah, je vais prendre la même pour ma mère. Euh, comme ça, ils ont tous les temps <rire> leurs petites plaques. Et puis ils, sont, ils, sont, ils ont leur olivier et leur plaque machin. Mais c'est vrai que c'est très difficile de, de trouver des trucs qui soient pas euh, en marbre moche ouais. euh, à ma mère avec une colombe. Je ouais, sais pas quoi. Ouais. Avec des roses. Mais il existe des, il existe des gens qui font ça. Euh, il, bon, il, faut les, il faut trouver la bonne personne. Mais euh, il existe... Euh, je, je... Je mettrai des petits liens, ah, je trouverai
1: des trucs sur... Ouais, trop
0: bien. Donc voilà, voilà. en termes
1: d'anecdotes et sinon... Euh...
2: T'as des choses à rajouter bah En du... tout
1: cas, moi j'ai vrai... Ah si, euh, si, franchement, un sujet quand même. La prise de décision de se mettre en arrêt maladie euh, pour s'occuper d'un proche. Hum. Moi, j'ai mis du temps à, à accepter parce que j'étais... Enfin, j'avais cette image de... Euh, je suis une working girl, euh, je bosse je je suis dans la com' marketing... Ouais. Je, gère, je euh, gère, ma mère, je vais la voir les week-ends, ça, bon. ça se tient et tout. Et j'ai mis du temps et en fait, euh... Pouah, non les gars, pause, pause, tout de suite, direct. Alors, euh... enfin, genre... Sauf si y a une nécessité de bosser. Mais...
2: Non, mais euh, je, je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est un craquage au boulot qui m'a fait euh, relativiser, de me dire oh « Oh, là, faut s'arrêter, tu vas pas y arriver euh, », pour aussi aider ma mère. Et je vois, contrario, comme quoi, euh, L'expérience aide. Euh, pour mon frère, je me suis arrêtée tout de suite. J'ai essayé au ouais. premier débrief, pareil dans la com, où tu parles de yaourt, t'es là, te là, tu non, je suis pas sûre. Ouais. Et ça a été, euh, c'est dire les choses. Et moi, j'avais au début un peu peur de dire, euh, je vais, vais laisse mes équipes. Et en fait, non, c'est pas grave. Enfin, faut, faut juste le dire, je suis tellement pas capable de travailler. Je suis... Moi, à... pour mon frère, c'était après, du coup. Je suis après, pas ouais. capable de, de, de tenir la baraque. Je suis pas capable de gérer. Euh, là, je veux juste appréhender la souffrance. Ouais. Tout ce qui va me tomber sur la gueule dans les prochains mois, et, euh, et en plus, ouais. on ne spoil pas, mais moi, j'avais pas de, de timing. Je ne savais pas quand je récupérais, quand le corps arrivait, quand on allait l'enterrer, quand est-ce ah que... bon ouais. on Voilà. Euh, à un moment, j'ai dit, stop, je coupe. Je ne peux pas. Je ne peux pas et je ne peux pas mettre l'énergie n'importe où. Il faut que je me concentre. Et c'est indispensable. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un sujet de... J'ai pas la réponse parce que c'est une décision qui n'appartient qu'à soi. Il y en a qui ont besoin de s'arrêter, d'autres qui n'ont pas mmh. besoin. Ça dépend aussi, je pense, du, et c est, c est le fort, du courage de, de, de l'entourage à un moment de dire aussi Oh, là, faut ouais. que tu t'arrêtes, en fait, tu vas en train de craquer. Mais c'est hyper ouais. dur quand on est des nanas euh, combatives, positives, solaires, où globalement tout va bien. Et en fait, avouer que ça ne va pas et que tu es en train de t'effondrer, mmh. c'est hyper dur.
1: Ouais, grave. Moi, je me souviens, j'ai un souvenir où je faisais un métier où je devais être créative et je devais créer des visuels, etc. Et j'ai ce fameux Photoshop blanc, l'image blanche de Photoshop. Et je commence à avoir les larmes qui montent parce que je me dis, mais là, j'ai aucune idée, j'ai juste envie de faire une tâche noire qui ressemble à rien en fait. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse un visuel de soirée pour, pour des startups <rire> je... Oui, il y a ma mère qui est en train de mourir, quoi. Enfin... Et ouais, et du coup, pareil, moi, mais. Du coup, je. J'ai un regret, c'est que j'ai fait les choses un peu mal parce que du coup j'ai poussé de bouchon et du jour au lendemain je me suis mise en arrêt et en effet derrière, ben, y a tu t'as bien qui sont fait sur le carreau. Euh...
2: Oui, et en même temps ils sont... tu comprends et il y a des fois il faut savoir s'écouter, cest à dire de bah, toute façon je pouvais... tu ne pouvais pas. Quoi. Moi je me suis arrêtée ouais, aussi non, du jour mais... au lendemain hein, en me disant euh, craquage un lundi matin. Euh, à mes 13h j'étais en arrêt maladie et ça a duré euh, 5-6 mois. Il ah. enfin, fallait bah, accompagnement jusqu'au bout.
1: Ouais. — Ouais, je suis d'accord. Donc en tout cas, ouais, je trouve que ça, c'est un, un sujet aussi qu'il faut, ben, faut oser le dire pour peut-être, si ça peut rassurer certains. — Faut oser le dire. Et,
2: et quand tu l'as vécu, faut oser aussi le dire aux autres. Moi, j'ai toujours ma petite Antonia, euh, avec qui je travaille, qui a perdu sa grand-mère. Euh, très clairement, je voyais sa tête. Je la voyais au quotidien. Je dis « Antonia, si tu veux être chez toi en tes tu es en tétraille. Si tu as besoin d'être à l'agence parce qu'on est là, tu peux être là. Si tu veux prendre des jours, tu prends des jours. Euh, à un moment, c'est toi. » La priorité, on va s'adapter, parce que nous, on n'a pas ce poids de la peine. Donc toi, tu vas te gérer toi, puis nous, on va gérer le reste. Et euh, ouais. j'adore dire, on ne sauve pas des vies, euh, surtout dans la com, à un moment, euh, stop. En fait, euh, ouais. Mais je pense que si, c'est à nous, en tant que manager, de le dire. De dire, il n'y a pas de ouais. sujet, tu peux t'arrêter, en fait. Moi, mon patron m'avait dit pareil hein, à l'époque, en disant, pas un sujet, tu, tu prends ton temps, En fait, on t'attendra. Et c'est des mots qui sont importants. C'est savoir se le ouais, dire et savoir, et savoir le dire aux autres.
1: Ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais. bah Moi, c'est clair que le jour où j'ai quelqu'un que le ah bah. cadre qui me dit... Euh... oh bah, mon gars ou ma fille, alors là, tu poses. Vas-y, vas-y.
0: <rire> oui. oui, mais parce ouais. qu'on sait. C'est toujours le truc, c'est qu'à partir du moment où t'es passé oui. par là, tu peux plus faire... Euh... T'as as plus la même sensibilité, t'es vachement plus ouvert là-dessus et et compréhensif okay. quoi euh, on va peut-être conclure cet épisode sur la fameuse question de comment ça va ah. aujourd'hui comment <rire> tu te sens euh, quel est ton mot de la fin euh, ouais bah,
1: euh, aujourd'hui euh, si je dois me prendre en compte uniquement moi franchement j'ai envie de dire que ça va que les étapes sont les étapes que je suis pas euh, différente de
0: quelqu'un d'autre euh, plus forte ou moins forte ou quoi euh, la vie continue et ça me va et voilà, cet épisode est terminé. Euh, nous avons coupé la fin de l'épisode pour plein de petites raisons, perso et techniques, Mais nous avons été ravis euh, d'accueillir Emmanuel et euh, de recueillir son témoignage qui nous a beaucoup touché. Merci encore pour votre écoute et à très bientôt. d'écouter un épisode de Par la racine, un podcast créé par Laurie Voux et Céline Schmitt. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi témoigner. N'hésitez pas à nous écrire. A bientôt